0: 站上五日线很难吗？股民的心声不由自主想说：台股您还在混吧？赶快跟上国际股市吧！但我们呢，其实都知道，地缘政治的关系让台股落后，暂时不跟着美股涨，反倒现在来跟着港股跌。台股惊魂未定，信心危机何时可以解除？股市小店持续的坚持，陪着股民们顺势而做。您有发现吗？比特币、以太币又涨起来了。中国二十大新政，加密币的产业会带动板卡族群迎来希望吗？今天节目告诉你。也要记得按赞、订阅、留言、加分享，开启小铃铛。股声炒店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco。大家呢在感冒的时候就会非常非常的希望可以止咳化痰出现，但是呢今天的台股呢，我们多希望的是止跌反弹。那今天这个反弹呢，到底会持续下去，还是只是一日的行情呢？我们今天节目现场邀请到的是林汉伟老师，老师好
1: ，Coco 好，大家好。
0: 老师，今天呢，我就直接带入重点来跟你讨论的主题就是呢，因为地缘政治化到底是不是已经淡化了？台股现在大家的信心非常的不足，处于惊魂未定的一个情况之下。但是呢，有一些族群它已经强势的打底了，到底是不是板卡族群带头先冲呢？今天节目告诉各位，来看一下我们今天大盘走势，美股是连续三天都是上涨的，但台股呢竟然都没有跟涨，而且呢，今天台积电虽然有回神了，而且带领了台股。今天是开低震荡走高，再加上呢金融股还有台塑四宝稳盘，盘中是一度上涨超过百点。可惜的是市场的信心不足，买气不足，最终呢是涨幅收敛。中场是收在12729百点，小涨了62二点，涨幅为 0.5%， 成交量为1744四十四亿。购买的部分呢，涨幅为 0.01%， 成交量为339十亿。三大法人外资今天转为买超，买超台股为二十七亿；投信呢，竟然由买转为卖超，今天卖超八亿，总合计为买超六十亿。老师这边就想要问您了，为什么今天外资跟投信竟然一样，依然是在对坐，但是呢，方向却跟以往比较不同？
1: 我觉得外资的部分，当然你可以看到，最近国际股市的部分，美股是连续三天的反弹，所以外资原本就会跟着国际股的状况而去配置台湾相关的一个资产，所以今天我觉得外资买超台股应该没有太大意外、嗯。那比较意外的是，投信 S 文反而在这台股相对风雨票的时候，反而转为卖超。我觉得也跟股民信心不足有关，因为今年以来你会发生到什么零零五六啦。零零八七八啦，这些所谓的一个受益人数都创了新高、嗯，也代表说很多人就不断在定期定额买入这些所谓高股息啊，或者买入零零五零相关的基金。嗯、但随着大盘这个一万四、一万三，现在看起来连一二六八都跌破，我相信很多人他现在会选择，那我暂时不要扣款了、嗯。所以就导致到，哎、欸，看起来头先的买盘开始有一点中气乏力。那我觉得可能就是。要去观察一下，如果说台湾的股民信心没有办法很快回稳的话，可能大家所期待的投信的大军回笼，哎，这机会会降低。但只要外资的买盘能够回流的话，我觉得台股还是有机会慢慢往上层面垫高的
0: 。嗯，那现在的台股呢，真的是处在于股民的信心非常的薄弱。虽然今天呢，台股是有一点点小小的反弹，大家就还是很好奇说，这到底反弹会持续下去，还是呢反弹我们就要先离开，啊，还是先可以继续的留在场内。那呢，其实呃，跟台股的涨跌最有直接的关系，就是经济跟政治永远都是绑在一起了。因为其实市场上还是非常担心台海危机啦。那现在台股暂时是跟美股是有点脱离的，没有跟涨，反而是跟着港股在走。有没有看到这几天的这个港股的这个数据啊，都跟台股的走势其实蛮像的，蛮雷同的。那我想问一下老师，这个地缘政治到底什么时候会淡化？
1: 呃，我觉得，但你说台海危机会不会明天之后就不谈了？应该是不太可能啦、啊<笑>嗯。但是因为这一波，其实台股因为台海危机已经出现了比较明显这种信心的崩溃，外资的一个逃离，所以来到这相对低位阶，我觉得这样的利空消息它不会天天都影响。我们讲一个很简单的例子，嗯、俄乌战争从二月份到三月份是最严峻的时候，对，全股是崩盘、嗯。到现在俄乌战争还在打，但你有没有因为俄乌战争看到股市在跌？没有,没有啦、嗯，连这个俄罗斯要试射核弹这样的一个这么可怕的消息出来，德国股市同样也给你站到极线之上，也代表说这种地缘政治不是经济的利空的话，我觉得它都是短暂的一个影响。那但以极短线来说的话，大家可以发现到我们昨天节目有跟大家谈到金融指数的一个问题嘛，是的，因为很多港股当中的成分股都是金融指数的成分股，所以港股在大跌的时候，但连带到。而被纳入到金融指数成分股的台积电跟着往下跌、嗯。那昨天在金融指数，在昨天往美股部分已经出现强弹了，所以这个时候我觉得对于台积电来说，最少它的一些什么六大利空、五大利空里面当中有一个这个 ETF 的一个卖压利空，应该能够暂时做一些淡化的动作、嗯。所以这个时候只要港股。不要再出现连续破底的发展的话，我觉得对于台股来讲，最少这个地缘政治可能还会影响下去，但要造成恐慌性的急跌，其实机会会比较低一点。那另外要关注到台股的部分，你看台股的加权指数，今年我觉得其实台股要留意到它有一个比较不好的惯性是。当台股创下新低量之后，嗯，过没多久就创新低价，是的。所以如果说在接下来，因为我们接下来就进到十一、十二月份，理论上应该是台股所谓的比较容易反弹上涨的季节。嗯、那这段时间里面，我觉得量能不要再说了啦、嗯，真的再说到那种一千五百亿、一千四百亿，那但你说台股这个所谓的“一二六二九”会不会失手？我觉得可能就还有这样的一个机会。那我们其实上次也有跟大家提到说，哎，可能台股这阶段要留意到它的一个。所谓的一个技术面的修正测量满足点到哪？其实这个是在九月二十号，蛮久一段时间的嘛，已经一个月之前。一个月
0: 之前告诉大家。那那个时候我们
1: 其实是从这个费波那契数去计算，就从 A 坡的一六八一到一三九二八算出来 ，A 坡的跌幅大概两千八百多点。那 B 坡反弹后 ，C 坡的跌幅，我们那时候跟大家讲说，最坏的情况。西坡等比跌幅是一二五九二，是，对吧？结果现在得一个指数低点到一二六二九，其实非常接近了、嗯，差三十几点不到。所以你说这时候台股再跌，我觉得技术面的测量满足点已经到了，嗯、因为。我们讲说这个，你要说它是巧，还是说真的是这么的神准？我觉得其实都是这种冥冥之中啦。整体上来看的话，都会有这种等比的一个所谓跌幅来做一个相关的一个技术面的测量。所以既然已经到相对低档区了，我们就要去观察一下，那接下来有没有一些更多的利空还没有发酵完毕？嗯，刚已经提到了地缘政策的利空，嗯，它是短期的冲击，它不会是长期的冲击。我们再讲近一点的，八月份那时候大家不是很紧张嘛？然后这个中国六大。六大军区把台湾
0: 包围起来，包围起,、嗯、起来了。那
1: 后面八月份、九月份台股是跌是涨还是跌？它其实还是往上反弹上去了嘛，嗯、所以也代表说你现在会很紧张。但是我觉得，除非真的马上就出现非常严峻的情况，那不然我觉得这种过度的恐慌、过度担心是没有太大意义的。那另外我们讲。今年以来，让整个全球股市最害怕就是，一个美元指数转强嘛，一个是美债利率走高嘛。但这两天你会看美股为什么强弹？因为美元开始跌了，因为美债利率开始下来了。所以在整个国际的资金面的利空慢慢淡化里面，我觉得台股其实离这个一5 9九也很近了啦。你到一万两千六百多点，我觉得再杀股票没有太大意义，你不如等它的技术面反弹。开始会发动的时候，其实台股会越走越好
0: 。所以美股其实现在已经已经算是止跌了
1: ，止跌回稳了、嗯。我觉得其实应该是止跌回稳了啦、嗯。虽然说今天其实台股这个有一点点这种虎头蛇尾。对对对。主要原因是因为美股的财报这个公布出来微软跟 g o o 谷歌的财报都不好、嗯，所以让整个台股盘中看起来是有比较大卖、嗯。开盘是直接往下跌，看起来快要跌破不断的低点了、嗯。但我觉得其实大家可能对这个财报有点太过于。放大去解读，因为我们讲说微软它主要做什么，就是做电脑的软体嘛。那财报里面不好的内容是因为 N B 的销售是不好的，那这个我觉得是大家都已经知道利空。那在 Google 的一个财报不好是为什么？因为广告业务的一个衰退。那广告业务衰退，你想台湾哪一个公司它做是做广告在台股上市的，是没有啊？没有，台湾没有做广告的公司啊。台湾顶多有做云端的跟网路服务的公司，其实相当的少。那你说台积电或红海这些跟跟 Google、跟微软有什么样的一个直接的关系？其实我觉得都微乎其微啦。所以当你发现到，如果美股的财报不好，是苹果、对，是英特是这个超微、美光等等的做硬体的、做半导体的这种财报不好，你就要特别的小心。但是如果说像微软这种跟 Google 这种做软体的公司财报不好，我觉得它比较会偏向，哎，可能是跟美国经济的问题，或者说跟美国现阶段整个一个。呃，所谓的一产业在转型有关，我觉得对台股的冲击其实没有那么大，所以这时候太过于去说啊，美股今天晚上可能会大跌，那台股明天会跟着跌，我觉得其实是有点过度去反应了。
0: 但是呢，其中一档就是在台积电的 ADR 了，跟我们台台股的台积电息息相关，唯独它在跌
1: 。对，我觉得台积电，我们其实刚前面跟大家讲过嘛，你看台股这个这一波跌到 13928， 再往下跌，跌到这个我们讲吸的低点12592嘛。是。其实从一万三到一二五九二一万两千六百点这段时间，因、嗯、为台股大多数股票都没有破底，嗯，就是有台积在破底，没错。所以我觉得这就有点类似在落底之前的最后讯号，就由最稳、最大、全值最大股票补、oh、跌，让整个指数达到它的一个测量满足点。因为如果台积都不跌，你都有一些中小型股跌，就已经发现到台股是那一种就是。那种好像零时在促使啊，嗯，就是你会慢慢跌，但是一路跌跌跌不停，嗯，那现在由最大全指股开始加速补跌的时候，你会发现到最近台股看，当然还是很弱，但是它的一个测量的满足点到了，而且台积电跌这么重，只要它稍微一反弹，台股哎、欸、万三关卡。十日线啊，月线啊，我觉得其实都指日可待哦、喔。是
0: ，那台股的大盘呢，就等待台积电他们可以止跌跟回稳了。那其实最近有一个族群啊，就是在板卡族群，它非常的强，而且它是好一阵子我都没有在听到板卡族群了。但是呢，这一次似乎是由板卡族群先往上冲吗？我们可以先看到呢，这是今天的新闻，就是 Nvidia 它来台安军心。因为呢，如果说今天国外的客户来到台湾的话，如果他密会的。对象、啊、往往都会带来好消息。比方说像台积电啊，这次还有板卡厂、欸
1: 、对，板卡厂，因为这次消息传出来，就是说，因为 AMD i a 它的一些所谓高阶的 CPU 的晶片，嗯、其实今年面到库存压力很大，所以 AMD i a 上次在这个财报上面已经提到说。他会去寻找他的协作和呃协助的一个合伴伙伴，跟他的供应商来共同讨论怎么样去去化手上这些库存的一个压力。那代表说这一次他来来台湾，如果密会这些板卡厂的话，我觉得相信会对他们财报的数字有所改善。也就是说，可能你现在卖的板卡是一一路往上叠价，嗯、那这个黄仁勋肯定会说，那我补贴你一些资金嘛，我们让利一些，让你的这个所谓的一个。叠加的损失没有那么重、嗯，所以这时候我觉得对板卡厂来讲，它基本面就是一个转机的一个利多、嗯。那所以看到这个消息出来之后，台湾今天的板卡的一个股票其实表现都很强。这样是这个六一五零汉讯，哎，台股现在是连五日线都站不上去哦、喔，已经站到季线之上。我觉得这种股票就有点类似之前的这个记忆体啊，之前的面板啊，之前的宅板族群啊，都是一样，利空消息很多，但已经先跌下来了。那最近是台积电在补跌，反而这些最弱势的股票开始不跌，搭配上消息面的利多，你看它股价，它从低档它是带量的攻高哦、嗯，所以我觉得这个依然是不太一样，就是说有消息面的助攻，股价位阶又够低，整个技术面在转强，所以我觉得这个族群但可以留意它未来有没有持续往上垫高的一个机会。那当然再看到另外一档股票叫做这个力台，嗯它的线形跟汉逊很,很像，但汉逊比立台强许多啦、嗯。那立台也是一样哦、喔，它这个波段你看，它几乎沿着季线往下跌，站到季线没多久就往下破线。但是它跟这个九月份那是不一样的是地方是，你看最近是有带量的，嗯，也代表说。不管说我们讲这个板卡到底接下来有没有一些基本面的转机，但低档有出量，不管你说它是当冲量，或者说主力在这边做一些锁码的量，只要有量代表未来有价。所以如果说它能够维持一个滚量的上攻，嗯、那股价的部分今天既然站到基建之上，三天不被跌破的话，我觉得板卡族群可能都还有机会维持一个强势的轮动。但操作板卡的时候，你一定要留意到。除了刚刚讲基本面的改善，其实板卡族群他们过去最大的力度，就是说基本面就已经放在那里，嗯、所有法人都可以知道说啊，它就是接下来不好啊，库存去化，化可能财报会出现不好的一个数字、嗯。但要激励板卡能够走高，我觉得就要一些外在的一些力度因素来推动、嗯。那过去板卡大家直接联想到就是说。啊，我为什么要买板卡？因为我要挖矿。
0: 要挖矿、嗯、啊！我为什么
1: 要挖矿？因为我挖矿可以赚到钱。是的。所以你会发现到板卡股的走势跟虚拟货币的走势几乎一模模一样,樣对，
0: 而且我们现在截的这张图呢，就跟我们上面的截的图的日期开始是一样的，所以根本就是一样的走势，一
1: 样的走势、嗯。所以你会发现到你要去操作板卡族群，为什么最近板卡族群开始动？其实它基本面一直都放在那边。你也都知道说它接下来不好，可能接下来库呃库存去化早一点的话，明年第一季也许可以看到转机，这些都是你已经知道的消息。那为什么股价最近开始带量的攻高？就是因为虚拟货币它已经不再破底了、嗯。你看比特币的价格，它有点类似打出碗形底的一个形态、嗯。那当然也反映到就是说，最近我们刚刚前面那边已经提到了，美国十年期公债利率开始从四点三慢慢回到四个百分点了、嗯。所以以前大家就会觉得说啊，这个利率好高，我钱通丢到债券里面去存那个。一年期啊，两年期的债券，我两年到了，我可以拿利息，那债券的本金又可以拿得回来、嗯。但当这个利率开始走低的时候，整个风险的偏好会开始提升。嗯、那什么商品的风险最高？就是虚拟,虚拟货币。所以你会发现到开始资金慢慢在转移了、嗯，从一个比较偏向安全的，可能持有现金啊，持有一些短期的债券啊，慢慢转到虚拟货币，嗯、慢慢转到一些高波动性的股票。嗯、像最近美股当中一些这个。高成长的股票啊，还有一些什么民营股啊，都出现全面性的反弹。Oh. 我觉得比特币这样的虚拟货币也是搭上这样的资金的一个呃所谓的转转转进的一个情况，而出现这种所谓的价格的一个强谈。Mm -hmm. 所以你会发现到，你看到刚刚的比特币，它现在已经站回到两万块美元的关卡。嗯、mm -hmm.。所以两万块美元不跌破的话，它现行其实跟刚看到的汉逊、立台都很像。接下来汉逊跟立台要再往上冲高。那你就看到比特币价格，如果再往上走高的话，那他们我觉得就是这种推动的利多的火种还在，那股价就会持续走高。嗯、那另外看到以太币，以太币其实最近走势是比比特币更高哦，嗯、它已经回到一千四百块美元以上，即将挑战一千五百块美元。所以代表说，因为现在主流的挖矿货币就两个，一个叫做这个比特币，一个叫以太币。那以太币因为它已经做了一些所谓的一个。挖矿的一个调整，但整体上来看，只要这个价格能够维持走高的话，代表整个虚拟货币的火种还在。那大家可能会重新想说，哎、欸，那我如果再挖矿，还是能够赚到钱。我就愿意用更高的价格去买相关的板卡，买相关的 CPU， 所以我觉得可能这个产业的一个转机，还是要看到虚拟货币未来的走势。
0: 啊，是，所以板卡呢跟比特币概念股是画是等号吗？对，画等号，画等号，画等,等号。好，那如果呢想要来看一下，就是到底哪一个族群会是现在的指标，或者是哪些族群已经跟大盘是比较脱离的？欢迎呢持续锁定我们的节目，也要记得每周一到周五的晚上七点准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。然后。记得按赞、订阅、留言、加分享，开始小铃铛。屏幕上呢就是老师的 Light， 有任何不懂的地方，欢迎可以私讯老师，跟老师互动来做交流。里面有非常多的资讯提供给各位朋友来参来做参考喽。那我们今天谢谢老师謝謝，谢谢，谢谢，拜
1: 拜，拜拜。